0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在解读《苏东坡传》，作者林语堂。上期节目啊，我们讲到了苏轼的成长经历和年少成名之路。一零三七年，苏轼出生在四川眉山，他在宋朝最好的皇帝宋仁宗期间长大。和父亲苏洵、弟弟苏辙被后人并称为“三苏”，位列唐宋八大家。苏轼、苏辙两兄弟啊，共同经历宦海沉浮，彼此一生都荣辱与共，相知相勉，甚是难得。千古绝唱《水调歌头》，但愿人长久，千里共婵娟。这可不是儿女情长啊，而是苏轼写给自己弟弟苏辙的。苏轼从小就在父亲的言传身教之下。饱读经书，同时呢，来自于父母的人格和道德教育，也塑造了他大无畏的精神和刚正不阿的价值观。但是呢，这些也为他日后的人生坎坷埋下了伏笔。在经历了数十载的寒窗苦读之后啊，苏轼兄弟第一次进京赶考就高中进士，仕途正要开始，不幸母亲病逝了，回家守孝。三年之后，返回京都，参加了皇帝亲自主持的宋朝最高级别的人才选拔测试——制科考试。苏轼呢，以开国以来百年第一的成绩通过了。文坛宗主欧阳修和当今圣上宋仁宗都对苏轼赞不绝口。这位来自四川眉山的年轻人，年仅24岁就名满天下，一时风光无两。那接下来，在他的仕途之路上，会遭遇些什么样的事情呢？今天啊，我们就来接着聊。一零六一年，二十四岁的苏轼被任命为大理平事、签书凤翔府判官，大概呢就相当于今天凤翔市政府办公厅主任。年纪轻轻踏入官场的第一步，就直接出任如此高位，这当然得益于他之前在考试中的优异表现。弟弟苏辙呢，也被安排到地方上去做官。但是，一方面啊，苏辙对于他的任命不满意；另一方面，老父亲苏洵被授予了一个京城的官位。那么，为了照顾父亲，苏辙干脆就主动请辞了任命，留在京城。苏轼和苏辙自从出生以来啊，朝夕相处，这是他们两个平生第一次分别。之后，兄弟俩每个月都要互寄诗词。其间啊，有这样一首佳作，特别的出名：人生到处知何似？应似飞鸿踏雪泥，泥上偶然留指爪，飞鸿哪复计东西？人生在世啊，漂泊无定，就像是冬日里的飞鸿一样，偶然在雪地间留下了脚印，但是转瞬之间呢，飞鸿不知去向，脚印也再度被大雪覆盖。谁会记得这世间谁曾来过呢？就连飞鸿自己也不会挂怀曾经。在哪里有所停留吧？这是苏轼第一次描写飞鸿。此后呢，他常常用飞鸿来比喻自己。这首诗啊，也是成语“雪泥鸿爪”的由来。人生的一切皆为偶然，无处可以长守，不得安定。特别是为官之人，不能自主啊，一身随朝廷差遣而辗转，不知将来置于何地。此身犹如寄于天地间，随风飘荡，前途也如梦境般。不可预测。人生在世，就如同这飞鸿划过苍穹，你我皆是匆匆过客。我们需要有智慧，看到自己控制力的边界，去改变我们所能改变的，去接受我们所不能改变的。来到陕西凤翔府，苏轼这位深受朝中大臣乃至是皇帝器重的明日之星，竟然遭遇到了前所未有的打压。给他穿小鞋的正是他的顶头上司凤翔太府陈希亮。这位陈太守呢，和苏轼是老乡，同是四川眉山人。他比苏轼的父亲苏洵要小五岁，但是论起辈分来呢，苏轼还得管他叫一声爷爷。陈希亮这个人啊，身材瘦小，皮肤黝黑，目光冰冷，不苟言笑。他为官三十多年。不管是在京城还是在地方，走到哪里都嫉恶如仇、秉公办事，从不考虑自己的福祸进退。对于贪官污吏呢，严惩不贷；而对于那些贫寒人家，又乐善好施，因此啊，颇得美誉。所以呢，陈希亮他是一个严肃的、令人生畏，同时又深受人们敬重的老人家。苏轼这个人啊，他本来就性格开朗、口无遮拦，再加上现在年少成名。难免有一点恃才自傲，可是陈希亮他才不管你是什么高考状元呢，来到我手底下就规规矩矩的办事儿，不会惯着你。苏轼在制科考试当中考中的是贤良方正能直言极谏科，来到凤翔府就有小吏恭维他，叫他苏贤良。陈太守一听不高兴了，说一个小小的判官，我的副手有什么贤良的？喜欢阿谀奉承是吧？好，马屁拍得真好。抓过来，按在地上，奖励一顿板子。这一顿打脸啊，着实让苏轼非常的难堪。后来呢，陈太守就组织官府人员聚会，苏轼赌气不去。你不给领导面子，领导也不给你面子。公司团建你不来是吧？行，算你旷工，罚钱，直接从你工资里扣。罚的钱虽然不多啊，但是颜面无光。最令苏轼恼火的是，每次他起草公文，陈希亮都要来来回回的改上好几道，苏轼心里就不痛快，说：“就连欧阳修和当今皇上都给我的文章点赞啊，你个老家伙有什么资格在我这横挑鼻子竖挑眼的？就是倚老卖老，故意刁难我吗？于是呢，这两个人就这么硬碰硬的杠上了，时常是唇枪舌剑，恶语相加。搞得陈希亮直接给京师上公文去告苏轼的状。当然了，被上司打压，这也不是什么天大的事儿，因为在宋朝啊，地方官三年一轮换，时候一到，山高海阔，各奔东西。但是苏轼这口怨气，他确实难以下咽啊。很快，报复的机会就自己送上门来了。陈太守他修建了一座楼台，供官员们休闲娱乐使用，取名灵虚台。建好之后啊，陈太守就找来苏轼，说：“小苏啊，你写文章不是天下第一吗？你给我写一篇庄重典雅、诗情画意的《灵虚台记》，我准备刻在石碑上，作为修建灵虚台的纪念。”苏轼心想：“你让我写命题作文，没问题啊！你看我怎么给你写。”其中有一段大概是这么个意思：万事万物的心肺更替，都是难以预料的。从前的荒地，谁也想不到如今会新建一座灵虚台，而这灵虚台何时又将归于荒地，同样也是不可预料的。登台远望，四周都是秦汉隋唐历朝历代的宫殿，当年是多么的富丽堂皇啊！可是今天，竟是断壁残垣。这小小的灵虚台，恐怕也难长久啊。那灵虚台尚且如此，人生的沉浮。就更是如此了。有些人今朝得势，炫耀自己，殊不知自己的渺小与命运的莫测啊！你听听看，这哪里是在写灵虚台，明明就是在讽刺陈希亮。陈希亮看完之后呢，不但没有勃然大怒，反而大笑起来，说：“苏轼在我眼中就是一个晚生后辈。”我平时对他格外的严厉，故意不给他好脸色看，是因为啊，他年纪轻轻就报得大名，容易骄傲自满、恃才傲物，毁了自己的前程啊，所以我才故意敲打敲打。没想到这个小苏还真就怀恨在心了。陈希亮，他虽然是一个严厉的上司，但绝不是一个心胸狭窄的小人。表明自己的态度之后，他就把这篇《灵虚台记》一字不改刻在了石碑之上。多年之后啊，苏轼经历了仕途和人生的风雨波折，自然能够理解陈太守当年的良苦用心。说起这段往事啊，他也充满了懊悔，说自己当年少不更事，经常顶撞自己的老领导。他特意为陈希亮写了传记，表达自己对于这位长者的深深的敬意。我们知道苏轼后来一生波折，想想看，如果初入仕途的时候，陈希亮对于他的敲打能够再严厉一些，或许啊，苏轼的人生也能顺遂一些吧。陈希亮的儿子陈造成为了苏轼一生的朋友。传闻说啊，苏轼被贬黄州期间，他的仇人想起当年苏轼和陈希亮交恶，陈希亮最后是获罪而死的。有人认为和苏轼有关，就故意把陈造安排到了苏轼身边，想来一个借刀杀人。结果呢，苏轼和陈家好着呢，陈造也成为了苏轼被贬黄州期间最好的朋友。这两个人啊，成天在一起骑马喝酒。陈造的老婆脾气非常大，苏轼呢就戏称他老婆是河东狮，河东狮吼的典故就出在这里。电影《河东狮吼》里，古天乐和张柏芝所饰演的就是陈造他们夫妻俩。苏轼在凤翔还结交了一位非同寻常的朋友张敦。这位朋友啊，那可真是苏轼后半生仕途上的命定克星啊！当时呢，张敦在离凤翔不远的地方任太守，他富有才华，豪爽大方，正是苏轼喜欢的那类人。话说有一次呢，他们两个一起跑到深山里面去玩儿，来到一条深涧边，几十米深，底下水流翻滚，两侧巨石陡峭，掉下去那肯定是一命呜呼啊。深涧上面摆着一块很窄的木板，张敦这个人是非常有勇气的，他提议说：“我们俩走过去，到对面那块漂亮的石壁上提一行字。”苏轼摆摆手说：“我可不敢去。”张敦呢，就把长袍往腰间一塞，独自走过深涧，在岩石上题下了“苏轼张敦此游”六个大字。随后呢，轻松自若的原路返回。回来之后啊，苏轼拍着这位朋友的肩膀说：“终有一日，你肯定会杀人的。”张敦说：“何以言此呢？为什么？敢于玩弄自己性命的人，自然也敢轻取别人的性命。”苏轼一语成谶。张敦后来成为了新党领袖，位居宰相，也确实是一个心狠手辣之人，这是后话了，我们后面再说。1064年， 2 7岁的苏轼解除官职，返回京城。按照当时的规矩啊，地方官任满三年之后就要回来接受朝廷的考核，然后呢，另外授予新的职务。非常欣赏苏轼的宋仁宗，在他任职凤翔期间啊，就去世了。现在当朝的是新主英宗。他早就听说过苏轼的名气，想要破格提拔他进入翰林院，但是大臣们觉得苏轼年纪太轻了，资历尚浅，还需要历练，于是就让他在国家图书馆工作，负责编修国史。而苏轼呢，借着这个机会，饱读真本古籍和名家的手稿与绘画。然而啊，一连串的不幸接连降临到了苏轼的头上。这一年的五月，他的夫人王福在京城过世了。妻子的丧事还没有料理妥当，紧接着老父亲苏洵又与世长辞。苏轼兄弟俩再度辞官，带着苏洵和王福的灵柩回到四川眉山老家，安葬亡魂，守孝三年。苏轼当年十九岁进京赶考之前，就迎娶了比自己小三岁的花季少女王福。婚后两个人啊，感情非常的好。但是很可惜，王福只陪伴了苏轼十年，二十六岁就病逝了，留下了一个不满七岁的儿子苏迈。苏轼和王福当然是父母之命、媒妁之言，先结婚后恋爱的。刚在一块的时候呢，苏轼有点看不上自己的夫人，觉得她没有什么文化。王福性格内向，不爱说话。苏轼读书，王福就在旁边一边做针线活，一边静静地听。当苏轼背书忘词的时候，王福就轻声地给他提个词，苏轼大惊，原来自己的夫人是读书识字的，随即指着满屋子的书一一询问，万没想到王福都能说出一个大概意思。苏轼啊，这才恍然大悟，原来自己的妻子是一个知书明理、含蓄不露的人啊。在朝夕相处之间，王福不断地给苏轼带来意外之喜，他们俩的性格。一个矜持文静，一个直爽豪放，形成了鲜明的对比，但也能相辅相成。苏轼在与人交往的时候啊，性情率真，口无遮拦。他说：“五，上可陪玉皇大帝，下可陪卑田怨乞儿，眼前见天下无一不好人。”我们想想看，在你的眼中谁都是好人？那作为妻子，当然就担心丈夫受人蒙蔽嘛。所以呢？每当有客人拜访，他都要躲在屏风后面静静地听。事后呢，帮苏轼明辨人情是非，他会告诉苏轼，这个人一味的迎合你，这个人其实口是心非，那个人一定不可深交。事后啊，这些也都一一的应验了。苏轼是大事聪明，小事儿糊涂，但是构成整个人生的，往往又都是些小事儿，所以啊，他多半都听从妻子的。一位才华过人的诗人和一个平时精明的女子生活在一起，往往是女子比丈夫显得更加的聪慧。生活的逻辑就是这么的有趣。苏轼对于妻子的感情非常的深，对她的评价也非常的高。在王弗的墓碑上能够看到苏轼写的墓志铭，一个是敏而静，聪明而文静，不张扬；另一个是有识、有见识、有见,有见解。这一般啊是用来称赞读书人的，可见苏轼对于王弗的感情当中也有一份敬重。对于苏轼来说啊，王弗既是爱妻，又是挚友，是自己精神上的依靠。可惜天命有限，二十六岁就撒手人寰。如果王弗没有早早的过世，而是能够陪在苏轼身旁，多些提醒和帮衬，苏轼的人生或许啊又不一样了。十年之后。年近四十的苏轼，在一个寒冷的冬夜里，梦见了自己的妻子，写下了那首感天动地的《江城子·记梦》。这首词啊，我说它是千古第一悼亡词，应该不会有人反对吧？十年生死两茫茫，不思量，自难忘。开篇三句凭空而下，如雾坠地。没有任何的缓冲，力道十足。往事蓦然袭来，内心深处常年汇聚的丝丝情感如闸门忽开，奔腾澎湃。你我二人阴阳相隔已有十年了。逝去的人对于人世是茫然无知的，而活着的人对于逝者亦是如此啊。我尽可能的克制自己，不要去想你，可终究……还是难以忘怀。千里孤坟，无处话凄凉。空间跳转到老家眉山祖茔，抹杀了生死界限的对话，极大的表达了苏轼的孤独、寂寞、凄凉，又急于向人诉说的情感，格外动人。你葬在千里之外的故乡眉山，自从送你回去之后，我就再也没有机会回去了。那不仅仅是故乡，也是曾经和你在一起的时光，再也回不去了。这些年啊，我远离朝堂，从一座城市去到另一座城市，飘摇不定，颠沛流转。我好想你还能陪在我身边，听我诉诉苦，让我发发牢骚啊。纵使相逢，应不识，尘满面，鬓如霜。纵使相逢。这是绝无可能的假设，这是极度的绝望。文学表达到此已致绝境。不过话又说回来，如果真的还能再见一面，估计啊你都认不出我来了。你走的时候才二十六岁，风华正茂，岁月不饶人啊。而我呢，早已不是那个意气风发的少年了。如今我两鬓斑白，容颜苍老。接下来的五句才扣题记梦，描绘了梦中的场景：夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆，相顾无言，唯有泪千行。画面感十足。前三句是第一人称镜头，从苏轼的视角看见了十年未见的年轻貌美的妻子；后两句第三人称镜头。十六岁的王弗和四十岁的苏轼出现在同一个画面之中，相顾无言。人在梦里面是说不出话的，唯有泪千行。比例绝妙，爱之深，痛之切，不可言说，任由泪水倾落。生死离别，只有梦中相见。当年的美好情境得以重现，却让人感到无尽的凄凉。我晚上做了一个梦。梦见回到了时常怀念的梅山老家，回到了我和你曾经相识相爱的地方。我看到你正在窗前梳妆打扮呢，还是当年那样的美丽动人。你举眉望见了我，我们四目相对。我想换你的名字，跟你说说话，但就是张不开嘴，纵有千言万语，却说不出声啊，只有眼泪一行行的滴落。料得年年长断处，明月夜，短松冈。笔锋一转，从梦境跌落回现实，彩色的动态场景顿时定格为静态的黑白照片，一切戛然而止，留下了长久的空白，只有胸中的情感还在默默的流淌。当年我在你的坟前种下了三千棵松树，叫人柔肠寸断的。是那凄凉的明月之夜，是那片满是松树的荒寂的山岗。这首词之所以称为千古绝唱，就是它道出了所有人心中最沉重的悲痛——生离死别。全篇没有一个“爱”字，但我们能够体会到这份刻骨铭心。全篇没有一个“悲”字，读完却叫人痛彻心扉。一零六八年的冬天。苏轼和苏辙守丧期满，启程前往京都。苏轼当然不知道，从此之后他再也没能回到故乡，因为朝中正在酝酿着一场政治风暴，而自己此后三十年的人生都不得不被这场风暴所左右。当年进京赶考的时候，兄弟二人约定，功成名就，我们就一同回到家乡，共享田园之乐。可惜这次一走。他们的愿望就永远也无法实现了。朝中的这场政治风暴不仅主宰着苏轼的命运，也决定了整个大宋王朝的命运。这便是王安石变法。下期节目我们再接着聊。我的付费专辑《转述置身事内》已经上线了。想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。读完这本书，你会深刻地理解中国三十多年来的经济变迁，它的背后逻辑，进而能够理解身边正在发生的事情。它能帮我们寻觅到一些机会，争取改善一下自己的生活。通过音频下方的海报二维码，可以优惠购买。感谢支持，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。